0: Bom dia, meus queridos amigos em Cristo Jesus nosso Senhor. Segunda-feira, animadíssima, sala cheia com todos os nossos amigos, chat cheio com vários companheiros. Que nós estamos em orientação para não ler os nomes, porque Verônica tem que fazer a interpretação de um por um. Então nós agradecemos os nossos amigos. Verônica, olha, SV, RG, CG, só as duas primeiras é. letras dos seus nomes, né? LB, LB de novo, todos os nossos amigos, os nossos irmãos que chegaram aqui segunda-feira de manhã, animados, felizes para sacudir o pó que é o texto que nós vamos estudar hoje. Mais uma manhã linda com os nossos irmãos falando sobre Jesus, refletindo acerca do divino amigo, sobre a ótica do Espírito Emanuel, Verônica Lima. Prazer ter você de volta depois de uma breve ausência, por conta daquela doença que não se deve falar o nome, mas também se atende com o nome de... De Covid-19 Bom dia, querida
1: Bom dia a todos Muito obrigada pela acolhida de sempre né? Bom dia, amigos também que estão acompanhando no chat E vamos seguir com a lição do dia né? Que Jesus, através do Espírito de Emmanuel, nos traz hoje Muito obrigada e bom dia Bom dia, Dora Bom dia, queridos amigos da Turma do Café, Verônica e todo o Grupo Espírita, Mãos Iluminadas e aos companheiros do chat, que a gente tem aí uma semana melhor, né? Esse mês o pessoal dizia assim, agosto é o mês do desgosto, o mês não acaba, né gente? Hoje é dia 30 ainda, mas vamos deixar de lado essa energia, vamos crer em dias melhores, que tudo vai ficar bem. E vamos que vamos, que segunda-feira chegou, é o dia de a gente começar a dieta, sobretudo a dieta espiritual, né? Da gente falar menos, porque não é o que entra pela boca do espírita que mata, né? Então a gente come para poder conter todos os nossos impulsos de falar bobagem. Vamos que vamos nessa dieta espiritual aí, que é mais uma segunda e com muita paz, se Deus permitir. Henrique, bom dia, querido.
2: Bom dia, bom dia a todos. Uma segunda com muita paz é um belo pedido para começar na segunda-feira. Vamos nessa, uma segunda com muita paz. Bom dia, Alessandra.
3: Bom dia, queridos. Espero que vocês estejam bem. Seja bem-vinda de volta, Verônica. Graças a Deus você está aqui com a gente. Bem. botar o fone mais perto, Tá ruim o áudio? Seja bem-vinda, Verônica, e bom dia a todos. Que possamos iniciar essa semana fundando o mês de agosto, que não é um mês de desigosto, iniciando setembro, que vem com a promessa de uma primavera, de um florescimento, um reflorescimento, na vida de todos nós.
0: É isso aí, meus amigos. Nós vamos aqui, antes de iniciar, avisar uma companheira que fez uma solicitação que Vou achá-la fez a consideração dizendo que não encontrou no YouTube o Capé com Evangelho com o Livro dos Espíritos que, que nós fizemos na última quinta. Você não encontrou porque, infelizmente, minha amiga... aqui, ó, Patrícia. Você não encontrou porque, infelizmente, a falta de energia elétrica na região dos lagos impediu que nós fizéssemos nessa quinta-feira última. Entretanto, nós acertamos ontem que quinta-feira... Dessa semana, nós vamos estar fazendo o que não fizemos na última quinta. E vamos estar avisando aqui, pedimos desculpa aos companheiros, mas, infelizmente, é, foi um, uma, uma questão além daquilo que a gente era possível resolver. Então, nós vamos, nós vamos orar para depois dar sequência e iniciarmos aí o nosso as nossas reflexões. Quem das meninas quer fazer, ou do menino, a prece?
3: Eu faço inicial, Dorinha faz a final, pode ser assim. Então, amigos queridos, nessa segunda-feira, iniciamos uma semana aqui no nosso Brasil. Quando a gente inicia a semana, inicia-se novamente toda uma expectativa de trabalho, de vergonha, de cumprir compromissos, desenvolver tarefas, o nosso âmbito material. E essa segunda-feira possamos pensar também em resolver problemas, desenvolver tarefas, resolver questões do nosso âmbito espiritual. Vivemos no mundo da matéria, mas pensando no reino de Deus, que foi a promessa de Jesus para todos nós. Esse reino dos céus um dia habitaremos. Também nessa segunda-feira, quando inicia-se mais uma semana, que possa também se reiniciar o nosso bom ânimo, as nossas forças, renovar a nossa fé para tudo aquilo que temos que viver. Porque não sabemos como iremos terminar o dia. A única certeza é que terminaremos ele com Jesus, com o apoio da espiritualidade, com a força e a coragem que nós vamos para Jesus Cristo a todo momento. E assim, Mestre, estudando hoje mais um versículo desses textos bíblicos que os apóstolos nos trouxeram, que possamos nos fortificar e sermos intuídos por ti, pelo nosso anjo guardião. Mas, sobretudo, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir essas intuições. Porque nada adianta de um bocal de uma lâmpada e ter o um colocar a mão, Porque precisa ter a vontade de ir lá e girar e colocá-la. E também precisamos nós dessa vontade de ouvir essas intuições, de ouvir os conselhos dessa espiritualidade viva que está ao nosso redor e que essa intuição nos traga cada vez mais clareza espiritual para nós. E assim mestre te convidamos a estar nesse café de hoje e todo o restante do dia junto a nós. E assim seja.
1: Deus.
0: Então minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, sequenciando o estudo do Evangelho por Emanuel, comentários do Evangelho segundo São Mateus, nós vamos estudar hoje, né? ele se divide, são, são três textos de Emanuel sobre o versículo, Mateus, capítulo 10, versículo capítulo 12, sacudir o pó, e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. O texto hoje, sacudir o pó, como está rolando aí embaixo no banner, está no livro Pão Nosso, da FEB Editora, capítulo 71, que nós já postamos o link aqui para quem quiser ver. É, é que eu aperto outra pessoa, a hora que aperta. Então, eu não vou apertar não, ó, ficar com a mão alta aqui. Não apertarei um, 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 um botão para não conflituar os toques. Então, vamos lá. Henrique, você lê para a gente, amigo? Você está com o livro aí. Sacudamos o pó.
2: Posso ler? Sacudir o pó. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele, senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento do antigo. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências a gente pode parar aí, né?
0: Quem gostaria de começar comentando?
1: Foi pra mim. <risos> Foi
3: pra
1: mim. Eu sinto que a carapuça serviu como uma luva, para mim. É, ele vem dizendo um versículo, né? que se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, ele não continua dizendo assim, argumente, insista, prove que você está certo. Não, ele diz, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Mas é importante que houve o um movimento de você ir lá falar, de você dizer as palavras, porque eu também vejo um movimento omisso, e não me assusta o bagulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Há uma omissão, às vezes, e a gente pensa assim, não, eu não posso responder, eu não vou falar nada, que é para não conflituar, e eu entendo isso, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho que me calar, porque eu não tenho o equilíbrio. Aquilo já me, já me deixa muito nervosa. Então é melhor me calar. Mas de uma forma geral, é preciso que a gente se manifeste. Que a gente fale o que pensa. Que a gente defenda a bandeira da lei de amor, justiça e caridade. Mas ao ser deparado com pensamentos contrários... Que a gente aprenda, que eu aprenda, a sacudir o pó das sandálias. E não trazer aquilo para dentro da minha casa mental. Porque eu tenho trazido. E isso tem me feito muito mal. É, e isso não ajuda, né? Às vezes você vai querer ajudar uma pessoa. E você traz a energia dela, a energia daquilo para dentro de você. E não é uma questão de empatia, não. É uma questão de, de autossabotagem. Se você não sacudir o pó das sandálias, você não vai seguir em frente. Você vai ficar estagnado naquela situação. E aí eu quero agradecer a espiritualidade por ter caído esse texto nesse dia. Porque é uma lição que eu, eu Dora, preciso aprender. A sacudir o pó, realmente. Alguém mais
2: tem um testemunho para dar? Não, eu posso falar uma parte? Acho que empatia, ela, você reconhece o sentimento uhum. no outro, mas você não pode trazer aquele sentimento para você. Senão você fica preso junto com o outro. Você precisa trazer aquele, conhecimento, aquele sentimento, mas sabendo, tendo reconhecimento da distância que você tem dele. Que aí tem a claridade de você poder analisar e ajudar aquela pessoa. Se não, só vai sentar, abraçar e chorar junto. E não é a ideia. E nem abraçar, sentar e ficar comemorando junto com o Sinai que acontecendo. Aqui a gente tem que ter esse distanciamento, e a é importância desse distanciamento psicológico, para você não entrar nessa vibração. Que a ideia é ajudar o outro, né? Não sei.
0: Olha, esse momento aqui, ele tá falando do, do discípulo que leva a mensagem. né? Ele leva a verdade. É a verdade que Jesus orienta. Entretanto, ele diz que sacudir o pó não é só para você poder não carregar mágoa. É para você estar em situação de voltar o dia. Quem não sacode o pó não volta. Não bate naquela porta outra vez. Porque quando você fala assim, é, eu não guardei mágoa, mas não quero ver nunca mais, guardou sim. Então ele fala assim, ó, se você não se libertar do ressentimento daquele que não quis te receber, o dia que ele quiser te receber, você orgulhosamente vai dizer, quando quis eu estava aqui, agora que quer eu também não volto mais lá. Então você não sacudiu o pó. É, eu estava vendo esse texto, entendendo a profundidade, tentando entender a profundidade do Cristo, quando ele diz que sacudiu o pó, não é se libertar só daquilo mas é também se libertar daquilo que o outro te fez para que aquilo não tenha te deixado marca. Se sobra o pó na gente, sobra marca. Aí você fica assim, não, eu não quero passar mais por isso. Não quero mais ser feito de tudo trouxa. Não quero mais guardar esta mágoa. Não quero mais passar por isso de novo. Está cheio de pó dentro da gente. A gente não está limpo, né? Eu, eu, todo mundo tem um testemunho assim mas aí é, eu tenho tentado muito é um esforço constante e acho que até é, é voltar quando me chamam quando me solicitam porque na vez que eu quis não quiseram sabe, então assim, nossa isso é, é a princípio é humilhante mas posteriormente é libertador porque você fala assim, nossa Aquilo não deixou essas grandes marcas, né? Então, eu vejo muito isso em sacudir o pó. É se libertar tá? e deixar aquele endereço em aberto para o dia que te solicitarem, o dia que você assim, Ei, você, você, que um dia me disse isso, volta aqui, eu quero ouvir. Ah, estou chegando. Com o mesmo prazer da primeira vez que você me recusou. tô chegando. Estou chegando acredito que uma das coisas que mais ressalte isso é a maternidade paternidade, família né? uma boa família é, o filho sempre volta a gente está ali não vou passar mais por isso quando ele bate na porta mãe, entra acho que a maternidade a paternidade é, o é um dos grandes exercícios de sacudir o pó é, um sorriso te desarma o problema é que quando a gente leva para a gente esse pó, a gente sai armado, armado com pessoas, armado com situações. né? E isso é extremamente complicado. Você já pensou, Jesus, quantas vezes bateram a porta na cara dele, no entanto? No final, estava lá o mestre dizendo, perdoa, pai, a galera é complicada, eles não sabem o que fazem.
3: Eu acho que essa passagem, ela quer dizer... Tá, o, o, o áudio está bom, Verônica? É,
2: vou botar mais perto. Posso dar uma coisa? Eu ontem, a gente baixou da Dalê por causa da convidada. Talvez tenha que aumentar o Dali. Vocês estão contando? Dá uma aumentadinha Dalê, por favor.
3: É, tá. Eu acho que essa passagem do Evangelho ela diz muito mais sobre respeito. Respeito ao outro. Por que que acontece? A gente tem que dar ao outro o direito de ser o que ele é e acreditar naquilo que ele acredita. É difícil quando a gente quer partilhar algo que é bom para nós, a gente quer partilhar com as pessoas que estão ao nosso redor, ou até aqueles, bater na porta, ir a pregar, ou ir a curar, ou ir a ressuscitar os mortos, ir a fazer aquilo o que Jesus nos instou, nos convidou a fazer. Quando encontramos uma resistência e a pessoa diz, não, eu não quero te ouvir. Não, eu não quero saber o que você pensa. O primeiro momento, o que a gente faz? A gente contra-argumenta. Quando, na verdade, deveríamos nos retirar. Não por orgulho, mas por respeito. Porque eu acho que essa questão de sacudir o pó, ele tem muito mais da gente do que do outro. Porque quando o outro fala assim eu não quero te ouvir, eu não quero saber ou eu não quero saber da sua argumentação ok, o sacudir o pó foi uma benesse de Jesus por nós porque quando a gente sacode o pó, a gente não se deixa contaminar ou contagiar pelo sentimento da pessoa eu estava pensando isso desde ontem, hoje de manhã estava conversando com o Marcelo e isso me, me veio mais nítido da cabeça é um outro testemunho, mas por um outro viés, né, então o que que acontece? Quando saímos e vamos até alguém, né? Ir à casa de alguém, fazer alguma coisa boa, levar a boa nova de Jesus, e a pessoa nos rechaça, se a gente tiver mal, a gente vai se encrespar até com Jesus. Mas por que tu mandou vir aqui? Você sabia que esse povo não queria me ouvir, por que, que eu tive que bater aqui? Ah, também não quero mais não. E joga tudo fora. Mas pensa em jogar fora. Por quê? Porque, na verdade, eu me deixei contagiar pelo sentimento que o outro tem. É um limite muito tênue e que a gente não sabe lidar. Quando vamos até alguém e aquele... Eu não estou indo até a pessoa. Na verdade, eu deixei a pessoa vir até mim. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar, porque nem sempre eu sou boa com as palavras. Mas essa questão... Do sacudir o pó, é não guardar o rancor, é não, não, se, é, é, não se deixar, é não deixar, é, se deixar levar a contra-argumentar, mas sobretudo não se deixar contaminar por um sentimento que não é nosso, é da pessoa. Porque se a gente estiver num dia triste, num dia suscetível que as nossas guardas estiverem abaixadas. Tudo aquilo que a gente foi levar, na verdade, a gente deixará em algum lugar e a gente sairá muito mais com o sentimento do outro do que o nosso. E aí eu fico me perguntando, se a gente chegou a ir e eu, eu trouxe o que é do outro, será que eu levei alguma coisa do Cristo comigo, que eu me deixei contaminar pelo outro? É uma reflexão, porque assim, a troca ela é contínua, a troca ela vai ser direta. E a gente sempre vai levar o Cristo, a gente sempre vai trazer um pouco do outro. Mas é não deixar o outro ser maior do que o Cristo dentro de nós. Eu acho que era mais ou menos isso que eu estava pensando
0: aqui. A gente também tem que ter um, 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 uma noção que a gente, a gente fala tanto né, que a fruta não cai do pé antes de amadurecer, mas às vezes a gente vai, vai na casa do outro, como o Cristo falou, assim, olha, você vai bater numa porta que nem frutificou ainda. Não vai arrancar nada dali. Vai embora e a hora que frutificar vão te chamar de volta. Essa é a relação. É por isso que a, a Dora fala uma coisa. Assim como são as pessoas, são as criaturas, assim como são os homens, são as criaturas, que ela fala que eu pego essas coisas e fico registrando assim. O problema é que quando você lida com liquidificador, todo liquidificador é igual liga na tomada, aperta o, o botão e ele funciona. Quando você lida com gente, não é igual. As pessoas não reagem igual. E a gente se frustra muito com a mensagem nas pessoas. Eu, seja todo mundo que está aqui, nos cinco que estão aqui, o chat, você convida, você vai ao centro. Primeira vez que você vai ao centro. Ai, que maravilha, que lugar sensacional. Ai, chorei, me arrepiei com o cangote. Ai, que delícia. Adorei aquele lugar. Aí você vai Convida uma pessoa para. É, você vai, convida uma pessoa para ir esperando que ela sinta a mesma coisa. E aí aquela palestra fala assim, e aí, o que você achou? Nossa, que risole que tem naquela cantina. Nossa, adorei o risole. E o refrigerante estava gelado. Ah, e a palestra? Não, fiquei na cantina que Uma delícia aquela cantina, a pessoa boa de papo tem um vascaíno lá e vai batendo papo e a palestra, comendo, passe, rolando. O cara não se sensibilizou. Aí a gente se sente frustradíssimo, porque você esperava que o outro fosse sentir o que você sente, mas não sente. Então, acredito que o Cristo, nessa passagem de, do, do pó, ele está um pouco relacionado também com, com o semeador. Porque o semeador bate na porta e lança semente alguns vão pegar essa semente e vão jogar na terra pedregosa. Mas você fica assim, hoje estamos vivendo muito isso, mas como é que pode uma pessoa tão instruída pensar assim? Assim como são os homens das <risos> criaturas. Pode! Pode, gente! Pode! Os seres humanos são assim mas a gente não satisfeito quer por, por gostar querer bem uma das coisas que eu não defendo na minha vida é Deus e religião não defendo não porque eu vou advogar em cima do maior advogado que tem não deixa o pau quebrar o tempo vai dizer a hora que o cara vai pedir, pedir a Rio que vai pedir para ele do silêncio vai pedir para ele né é isso que eu estava pensando aqui, relacionando essa passagem com o semeador.
1: É, quando a gente escuta o conselho, parece que é sobre um, um convite a que a gente seja bom. Mas não é não. É, é um convite a que a gente se proteja de nós mesmos. Eu vou pedir licença para ler o próximo, só o próximo parágrafo, que a Mano diz assim Natural é o desejo de confiar a outra em as sementes da verdade e do bem. Entretanto, somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos. Não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, em vez de nos conduzir à tarefa, a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Então, não é sobre o outro, não é sobre a gente. Quando você estuda minuciosamente o Evangelho, tem algumas, algumas mensagens subliminares, né? Que os estudiosos, eles vão trazendo é, outros significados. E os pés, muitas vezes, eles são tomados pela, pela ideia de sentimentos. Em diversas passagens em é que fala sobre os pés ou as sandálias e tudo mais... Tem uma conotação de sentimento envolvido. E o pó nas sandálias é justamente você trazer como se fossem sentimentos pesados. Como se você estivesse com um andar mais pesado na sua caminhada por conta disso. Então quando você sacode o pó da sandália, não é para você evitar brigar com seu coleguinha. Ou se frustrar porque você queria jogar a goela abaixo dele, que você está dizendo. Mas é para você se proteger de você. Porque você, com isso, pode abrir brecha para sombras, para comportamentos infelizes. Então, é o tempo todo um auto-adestramento. Se você se conhece e sabe que você ainda é uma pessoa que tem dificuldade em determinada situação... Sacode o pó da sandália para que você não caia, para que você não venha falir. E é sobre isso que eu vejo. Não é para ser, assim, não, vamos fazer curso de santo. Todo mundo larga as mágoas de lado e só quer o bem para todo mundo. É uma consequência, mas é principalmente uma, um autoaprimoramento, uma autodefesa de si mesmo, né?
2: Fala, Henrique. Eu? Não, eu estava quietinho. Sabe o que eu estava pensando? É que a gente... Eu acho que fica até... A poeira é um negócio que simboliza muito, né? Você tem muitas ideias com a poeira. Mas muito mais... Além de, de, da ideia de que você não guardar mágoa, tudo isso é, é, é essencial, acho que fica mais leve, a ideia é perfeita mas também tem a ideia do outro te ver novinho é mais fácil você convencer quando você não tá empoeirado é mais fácil você ser ouvido quando você não tá levando a mágoa não só por você também mas sim, se a gente fica tão magoado eu digo isso porque assim eu, 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 é horrível você falar e a pessoa não ouvir, né? Só que quanto mais empoeirado, menos a pessoa vai ouvir. Porque a sua fala vai estar mais carregada. A sua fala vai estar mais pesada. A sua fala vai estar mais impositiva. E se a pessoa não ouvir no amor, ela não vai ouvir no, na imposição também. E aí, cada vez mais, vai, vai colocando poeira por cima vai, cada vez vai botando mais dor. E a gente tem que controlar os nossos sentimentos e nossa, nossos pensamentos para que a gente acabe... Às vezes a gente passa poeira para falar. Às vezes a gente bota tanta craca, tanta poeira em cima que a pessoa não consegue nem ver mais a cor da pele. A gente não consegue nem ver mais quem está falando. Quem está falando, na verdade, é a cicatriz. É a dor, é o ressentimento, é a capoeira ao longo do tempo. E a gente vê isso nos tempos... De hoje, a gente percebe um, um ressentimento. Você entra numa rede social, tem, você, você, percebe, você fala assim... Ah, porque o jogo da seleção brasileira foi bom. E aí você entra, qualquer comentário que você faça, as pessoas vão contra e vão com um, um ressentimento. Você percebe ali que aquelas pessoas não estão falando sobre a alface mais. Elas não estão falando sobre o jogo de futebol, elas não estão falando sobre o céu azul ou não, quem está falando é um ressentimento, é um, uma coisa do passado, é uma angústia, e a pessoa quer, você percebe que aquela fala tem angústia nela, porque na verdade quem está falando é a poeira dela, e ela não está se ilustrando, ela não está se renovando, e, e é importante, eu estou parado na palavra de ontem, infatigável, porque, é bonito, cara. porque, a gente tem que se renovar a gente tem que se limpar mesmo para ficar mais leve e mais também para você renovar a forma como a gente fala. Porque, assim, não tem para mim, não tem como eu, eu lembrar de 10 vezes que eu falei e não foi ouvido e falar a décima primeira da mesma forma como eu falei a primeira. Eu até tento, mas eu falo assim, todo dia, desde o dia 13 de abril de 1998, eu falo para você não fazer isso. Mas estou aqui <risos> calmamente repetindo de novo. Não estou. Eu estou referenciando lá ao dia do passado. Eu estou jogando a poeira por cima.
3: Eu escutei uma vozinha de criança ao fundo, tão suave. Nadeja botou um comentário sobre a questão da poeira. né? Se a gente entrar numa casa antiga, numa casa que esteja sem varrer há muito tempo, a gente for no espelho, ele vai estar o quê? Ele vai estar totalmente embaçado pela poeira. Então, a gente não vai conseguir ver nem a nossa imagem. Enquanto o Henrique foi falando, eu fui lembrando disso. Né? Camadas de poeira, elas são sujeiras, né? Você não consegue ver direito onde passa. Imagine o contrário. Entrar numa casa limpa com, che... com o pé cheio de poeira. Você vai contaminar todo um caminho... De alguma forma, então eu fico imaginando o quanto a coisa acumulada tem dentro de nós que a gente finge que, que, que cuida, que limpa e que não limpa, e cada vez mais a gente vai sujando lugares que antes estavam limpos por questões mais mal resolvidas, ou por só por não limpar a sandália para entrar, né? E eu fico imaginando, o Marcelo falou, né, sobre Jesus, trazendo um pouquinho tentando formar uma imagem mental. Jesus com os apóstolos, chegando para eles e dizendo assim, vocês têm capacidade de ir e pregar. Vão. Vocês têm essa capacidade. Mas, já conhecendo o que eles iriam enfrentar, e já conhecendo seus apóstolos, o que, que ele disse? Vai acontecer isso e se acontecer, faça aquilo. Que no caso é sacudir a poeira dos pés. Então ele tinha confiança. Ele tinha confiança, tanto que mandou. Os caras para a guerra, vá lá e faz, vocês têm a competência. Mas já sabendo da, frati, da fragilidade, da suscetibilidade de cada um, ele já deu o recado. Vai acontecer alguma coisa, não se melindre, não se melindre, não é com você. Eles só não estão ainda no momento de ouvir a palavra. Então, quando a gente pega isso daqui traz para nós, trazendo para uma realidade, e aí eu estou me, me vendo agora, ele está dizendo o seguinte, Alessandra, você pode, vá lá e faz, mas respeite. Talvez não seja o momento certo que aquela pessoa precisa ouvir, mas também não deixe. Então, quando a gente faz a primeira fala, o primeiro contato, a gente semeia. A gente não sabe onde que essa semente vai cair. Se vai cair no terreno árido, se vai cair no terreno pedregoso, se vai cair no meio dos espinhos, mas ela está lá. A gente só não vai fazer mais nada. Não vamos irrigar, não vamos ajudar a germinar, não vamos limpar o entorno. Isso é um trabalho do outro. Então, fico imaginando também a responsabilidade de cada um de nós quando recebe do Cristo os seus ensinos através do, caso, do nosso caso, da doutrina espírita e a gente é, não se fortifica por, por essa doutrina para isso que a gente recebeu, recebemos sim, quando a gente pega o livro, começa a ler e começa a vivenciar a gente confia é um voto de confiança que a gente também recebe da espiritualidade, é um voto de lá para cá e daqui para lá. E o que, que eu faço com esse voto quando eu não limpo a poeira dos pés? É como se eu pegasse o Evangelho e tacasse ele no meio da poeira. Ele ficasse sujo, impuro. Ele é impuro não. Eu estou fazendo ele ser assim. Então, é, é, para mim está servindo meio como uma terapia aqui de, de, de uma terapia psicológica, porque me colocando no papel tanto de que não ouço. Porque quantas vezes eu achassei, e aí a palavra do amigo é o conselho de alguém que a gente ama, que vê a gente muito ruim e a gente não consegue aceitar, mas também no papel daquele que vai apregar e não encontra um terreno fértil. né? Você levantou o dedinho.
0: Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que é importantíssimo. É você, você tem que descobrir o quanto você a, 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 aguenta ir para o campo, para o campo do Senhor. A, a gente tem que fazer essa autoanálise. Eu, eu aguento o que eu vou passar? Porque assim, não, você tem que ir. Não, você não tem que ir. Primeiro, ninguém tem que ir para lugar nenhum. Porque se você não tem que carregar o pó do outro, você não tem que ir. Sabe? Eu, eu, aí eu vou fazer agora a minha, minha autocrítica. Eu sempre fui uma pessoa que não dizia não. Pessoal me mandava um WhatsApp, duas horas da manhã eu estou com um problema, é agora, não, vou bater lá, vou bater na porta, vou entrar, vou entrar salvando, porque eu acreditava que eu podia salvar o mundo, e não posso, eu estou trabalhando para salvar a minha vida, eu não estou trabalhando para salvar a vida do outro, para salvar a encarnação do outro. Então, assim, eu, hoje eu vivo uma situação particular, de, não de... Negar as pessoas as coisas. Mas, inclusive, saber o quanto eu aguento esse pó. Né? O quanto eu aguento do pó do outro, que às vezes não é um pozinho, é uma caçamba de pó que ele vai jogar em cima de você. Então, assim, a gente precisa ter noção dos nossos limites e de onde a gente entra. Eu fico pensando... É, ah, a gente tem que ir, tem que ir. Aí fala assim, então tá bom, tem um lugar ali, tem cinco bandidos na rua, todos armados de fuzil, você entra? Eu não entro, eu tenho medo daquilo. É imp... Só que nós não conseguimos visualizar os fuzis psíquicos, os pós-psíquicos, que nós vamos enfrentar uma conversa. Que nós vamos enfrentar um bate-papo de WhatsApp. E que a gente, no final das contas, sai machucado e não aguenta porque não suporta. Então, assim, eu, eu, mais uma vez eu volto para trabalhar com o Cristo, para trabalhar na obra. Bem, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa aguentar, ver os nossos limites. Sabe, nós estamos est estudando o livro dos Espíritos e uma coisa que me, 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 me deixa muito assim como é que eu vou dizer, maravilhado, é como que Kardec se preparou para não levar nenhum... Ó, naquela introdução do livro dos Espíritos, Kardec te prepara para você não carregar aqueles que negarem, aqueles que te atacarem, aqueles que te menosprezarem, aqueles que rirem de você. Vocês já repararam, a gente estava, quando começou a estudar, você vê o cara te preparando para lidar com, com negativa, com contra-argumentação, com tudo, para que você não leve aquilo. A questão é que a gente quer, quer ir para a guerra, para a guerra espiritual, que bater na porta dos outros, ou lutar por argumentações é uma guerra espiritual, sem se perguntar se você aguenta aquilo. Às vezes a nossa função hoje é retaguarda. Eu não sou um bom uma boa pessoa para ir no campo levar a mensagem. Porque eu realmente hoje não aguento. Então, assim, eu tenho feito muito essa análise, essa que até onde eu aguento? Até onde eu resisto? Até onde eu tenho na minha família pessoas que têm uma modalidade de vida que não me agrada, mas que agrada a eles. Aí eu bato na porta, falo assim, fulano, acho que isso não está legal. Adoro viver assim. Tá bom, fulano. Ó, ai com Deus, estamos juntos xalonau, né, felizes da vida, então assim eu sei, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre isso porque sempre me achei muito heróico, eu vou aguentar bater em todas as portas e não aguento então tem lugares que não dá estamos aprendendo, isso é não é falta de caridade, talvez possa aparecer falta de caridade com o outro mas não é falta de caridade consigo próprio, com seus limites o meu limite não, não me permite. Tem coisas que eu não, me, eu não vou. Porque eu não dou conta. Senão eu vou lá para, Vou bater na porta para ajudar e a pessoa me puxa a porta dentro e nem a pessoa sai e eu tô, tô preso na sala da casa do outro. E eu não quero, Não posso. sei. Vamos seguir? O último parágrafo?
1: É Henrique lê.
2: Posso ler se alguém? Eu Acho que tá escrito errado, tá? É se alguém não te recebeu, não
0: né? pode ser inverso. Se
2: é então, eu, eu sei muito pouco de português. Peço desculpas. Eu já acho. Logo, eu tô ficando meio pouco, né? Tentando corrigir, mano. Você imagina a audácia. Ah, vamos lá. Se alguém te não recebeu, a boa vontade nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois as más impressões e marcha alegremente. E aí eu vou fazer um adendozinho pelo, pelo que o Marcel falou, que, terminando o que, ele, o que ele fala, é sobre se reconhecer e saber até onde você pode ir, e, e às vezes falta de, pode parecer falta de verdade a, a ausência de ir quando alguém te chama por reconhecer que aquilo ali não vai te fazer bem ou você não está preparado para aquilo. A gente só consegue reconhecer isso quando a gente já foi a primeira vez. A gente tem que ir, infelizmente, para reconhecer que não dá e aí não vai mais. Porque a gente, eu pelo menos, tenho o sentimento de procrastinador dizendo assim eu me conheço, não vou dar conta. Então nem vou. Eu nem vou pegar aquela poeira. E aí entra um pouco que o que o, o Marcelo Pessoa falou sobre. Olha o pedido de Jesus. Naquele tempo, a gente fala assim: sacode a poeira, a gente fala assim: ah, a poeira, ah, o espelho. Naquele tempo, a pessoa andava de sandália na terra batida. Você tem noção do que sacudir, limpar o pé numa terra batida? É toda hora é a cada dois minutos, é a cada dez passos, o pé tá sujo de novo. É uma tarefa incessante, infatigável. É a palavra do momento. <risos> Porque você tem que fazer toda hora. Senão acumula. Senão você para de andar. E, a gente, e aí entra um pouco do que o Marcelo falou, aí já é o Marcelo Turra, a gente talvez não esteja preparado para fazer essa mesma tarefa 20 vezes ao longo do dia. A gente cansa. Fala, não, não vou. Tá maluco, já falei sete vezes. Não vou fazer de novo. Eu não vou. Ele não quer. Tudo bem. Aí é uma coisa dele. Mas a gente tem que ir para outra pessoa. E para mim é o que diz. Aí a gente tem que limpar a poeira para ser novinho de novo. recobrar a energia. E... e aí tem uma coisa que fica oculta no texto: quanto tempo a gente passa limpando a sandália? Quanto tempo é necessário para nós limparmos a sandália? A gente precisa lavar a sandália? Talvez precisa lavar. Talvez precisa lavar, passar um cheirinho, botar para secar, para no outro dia pegar a sandália novinha de novo e ir. Mas alguns não. Alguns pegam um pano, passam um italinho de novo, vão embora. Porque o tempo de limpar a sandália é individual. O importante é fazer. O importante é retomar a energia e seguir no trabalho. Porque esse não acaba. Mas o tempo que a gente precisa para limpar a sandália e seguir trabalhando é pessoal. Não sei.
0: Eu vejo também que existe muito de quem bate na porta e como fala, né? É... Na, na verdade, a gente culpa às vezes o outro por não saber ouvir, mas tem que se perguntar o tempo inteiro como é que nós chegamos e levamos a mensagem. Acho-se bastante... <risos> interessante como nós nos comportamos com quem chega na nossa porta ainda hoje. né? Nós estamos assim, falando assim, nós fazemos muita zombaria com pessoas que fazem o trabalho de bater na porta. Vocês já repararam isso? O cara chega domingo, 8 horas da manhã e bate na sua porta de uma determinada religião. Você zomba dele. Você zomba. Você manda o seu filho lá dizer que você não está. Ah, disse que, diz que não tem ninguém. Ou então você chega e humilha e diz assim, ah, meu filho aqui não, é que só tem espírita. Ele está fazendo o que o Cristo disse. Ou pelo menos ele compreende o que o Cristo disse. A gente zomba de quem faz isso. A gente zomba de quem bate na nossa porta levando a mensagem. A gente não tem paciência de escutar. A gente não tem fraternidade em ouvir e falar de pessoas intolerantes. A natureza do ser humano, ela é Tolerante. Nós somos intolerantes até para escutar a perspectiva que o outro tem sobre a fé cristã. Veja se nós não somos intolerantes. Já me peguei várias vezes na porta de casa com aqueles senhores e aquelas senhoras, num domingo de manhã, muito bem vestidos, muito bem arrumadinhos, com seus filhos. Eles podiam estar na praia, eles podiam estar fazendo um monte de coisa. Eles estão batendo de porta em porta, entregando um folhetinho que pode ter uma imagem que me arre... Quantas vezes eu já ri daquelas imagens? Quantas vezes eu já zombei daquela imagem do leão com o um homem, com a tartaruga e a lebre, com, naquele lugar bonito? E, assim, é muito, é, é muito envergonhado. Estou me sentindo envergonhado aqui agora. Vou estar, inclusive, de chorar. Porque essas pessoas estão fazendo a função que elas acreditam e nós zombamos dela. E, quando zombam de... de de, de nós, aí vem a empatia que dora. A, a gente tem que se colocar naquela mesma situação, porque nós podemos ser, na vida de muita gente, aquele que bateu na nossa porta e nós zombamos. Sabe? Então, assim, o ciclo é um só, gente. Com nomes distintos, com fés distintas, com ideologias distintas, mas a gente ri. Quando nós estamos andando pela rua e vemos uma pessoa vestindo um terno uma gravata num verão de 50 graus indo para exercer sua fé, indo bater na porta de alguém, a gente zomba. Até porque a perspectiva de religião do outro par da gente. Então, assim, a gente fala sobre respeito, mas um respeito que não começa na gente. Você não tem respeito para ouvir o que o outro tem para te dizer. Quantas vezes eu já joguei na porta, de, na, na, na face de um companheiro evangélico, anti-reencarnacionista, que veio na minha porta me ofereceu uma palavra, eu joguei o espiritismo como se fosse vômito, para ele ter nojo embora. Então, eu fico pensando, eu não sei, a gente quer ser ouvido, mas não quer ouvir, a gente quer ser acolhido, mas não quer acolher, a gente quer que, que a nossa voz seja escutada, mas quando as outras vozes... Se levanta, a gente não ouve. No final das contas, tudo agarra no orgulho. Só a minha voz é boa, a do outro não.
3: Engraçado, Marcelo, que eu estava justamente pensando, quando você falou do campo, eu justamente lembrei dessa situação, de quantas vezes fomos visitados durante finais de semana pelas pessoas, e durante a semana, só que a gente está trabalhando, e não somos visitados no trabalho, sim, nas nossas casas, e o quanto essas pessoas não se deixam abater pelo nosso mau humor, pela nossa negativa, pela nossa não audição. Então, quando você foi falando, eu estava já lembrando dessas passagens, quantas vezes a gente deu a oportunidade deles falarem, porque isso já aconteceu comigo, né? deles falarem, eu falarem e nós conversarmos visões diferentes sobre o mesmo ponto de religiões diferentes. E o quanto é enriquecedor é isso. Mas observo também como que eles não se deixam abater e contaminar por nenhum comportamento de nenhuma forma. Eles literalmente sacodem a poeira do pé e passam para a porta seguinte. Então, é tirando proveito, né? porque nada no mundo se inventa, a gente reaproveita, é olhar o exemplo do próximo para como também podemos agir. Né? E eu engasguei aqui numa situação do último versículo, o último parágrafo que Henrique leu, que está assim, encomenda-os a Jesus com amor e protege. Ou seja, você não te ouviu? Ok. Se não te deu chance, ok. Entrega na mão de Deus e vai. Entrega na mão de Deus, porque só Ele compete. O julgamento. E qualquer outro sentimento. O seu, o seu sentimento para com aquela pessoa tem que ser de compreensão e amor. Se não é aquele amor como precisamos ter, o mínimo amor que é possível ter nesse momento. Faça uma prece. Dê as costas e vai Deseja o bem para a pessoa Mesmo que ela não te deseja E vai e parte Plante ali todo o seu melhor sentimento Mesmo que a pessoa não queira Através de uma oração Através de uma energização E vai E eu esqueço disso É de encomendar a Jesus com amor E prosseguindo Buscando os meus sagrados objetivos Né?
1: É engraçado como que bem, o Marcelo falou sobre maternidade e paternidade agora um pouco antes e como que isso me remete exatamente ao comportamento das crianças, né? Por exemplo, as crianças têm obrigações aqui em casa, cada uma tem as suas obrigações, mas uma fica de olho na obrigação da outra e aí fala assim: Você tá enrolando. A sua obrigação é arrumar a cama, você tá brincando, não tá arrumando. E aí a gente chega e fala assim: Você é mãe dela? Não, então por que você está tomando conta da obrigação dela? Você já fez a sua? Não, mas ela tá enrolando. Quem vai resolver isso sou eu. Aí eu me deparo com a pergunta nesse último parágrafo, em que ele diz assim: Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte? A nossa pátria de origem? E aí eu me lembro de uma passagem que, obviamente, eu não decorei. Eu lembrei da passagem, fui buscar onde ela está. E aí ela está no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, no versículo 34 ao 36, em que ele diz assim. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um sua obra e mandasse que o porteiro vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que tem a ver isso? né? Tem a ver que a gente estuda, mas não internaliza o que a gente estuda. O tempo... Ele é o um santo remédio para todas as coisas e as leis divinas são imutáveis. Elas vão se aplicar para todos. A gente confia muito pouco nisso, porque igualzinha a minha filha mais velha que quer mandar na irmã, eu me coloco às vezes como aquele que quer dizer a Deus assim: você está vendo o que ele está fazendo? Ele não está fazendo o trabalho de direito. Ele não entendeu o que você pediu. Faz a sua parte, porque eu não sei que dia que o senhor da casa virá. Se vai ser hoje, se vai ser de tarde, se vai ser amanhã ao cantar do galo. E quem vai dar conta do empréstimo da casa, desse templo de carne, sou eu. Cada um vai dar conta do seu. Então, é, é, para mim agora, no final desse texto, o ensinamento é... Fazer a minha parte, sem querer dedurar o irmão, né? Uma caminhada, porque pai e mãe vê cada filho, não tem jeito. Ninguém precisa dedurar o que a gente está vendo. E confiar nisso, confiar na sabedoria e na corrigenda, né? nas leis, desse santo pai de todos nós. Eu não preciso tentar mudar o outro, porque eu também seria muita prepotência minha, né? Acho que é isso. Foram as minhas considerações finais. Quero agradecer
2: a uhum. todo mundo. Por que esteve que que comigo. Sabe, a Dora falando aí agora, eu vou me encaixar na mesma coisa que a Dora falou agora, já que está falando dos filhos. E eu falo uma frase para minha filha, que eu acho que é o que a gente precisa parar de fazer: O outro não precisa ser menor para ser maior. Eu não preciso achar defeitos na religião ou na outra pessoa para eu me tornar uma pessoa melhor. Não é assim que eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa melhor sendo eu. Aí eu me peguei agora no pensamento o Marcelo falou lindamente desse, desse, dessa, do, dessas pessoas que vão na casa, né? E tem uma outra atitude que eu condenaria condenava? Não condeno mais. Que é a pessoa que mora e dentro da casa dela, ela começa a fazer da casa dela uma igreja. E aí eu pegava e pensava, gente, mas pra que fazer isso? Puxa, mas é a casa do cara, o cara tá botando dentro da casa. Gente, que pessoa gananciosa, não sei o Quantos de nós deixaríamos a nossa morada ser serventia do Senhor? Quantos de nós? A gente faz culto no lar com a nossa família. A gente não chama desconhecidos para entrar no nosso lar e cultuar Jesus. E aí eu me pego pensando antigamente... Antigamente, já passei no passado, tá? Isso aí já é passado. A partir de hoje não penso mais assim. Antigamente eu me pegava no defeito da pessoa e não na ideia, e não no, na, 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 no pensamento cristão da pessoa. Eu tentava me agarrar a um defeitinho para invalidar a boa ação dele. E eu me pego fazendo isso várias vezes. Eu até acho que é uma boa ação, mas como eu não consigo fazer, eu tenho que achar um defeitinho naquela boa ação para que invalide, e aí eu tenho que falar em voz alta, que é para Deus ouvir. Deus aqui, ó, tá vendo aqui, ó, fulano está fazendo não sei o quê. Que é para ver se invalida aquela boa ação, que aí pelo menos eu e ele vamos estar juntos. E não é assim... Não é, a, a cama não vai ser mais bem arrumada porque fulano não está falando eu não vou ser um bom cristão porque fulano é um mau cristão e aí em comparação a fulano que é um mau cristão eu me tornei um bom cristão não, eu sou um mau cristão assim como fulano que é um mau cristão o fato dele ser pior que eu não me torna melhor me torna exatamente a mesma pessoa que eu sou eu tenho que trabalhar para que a gente possa ser melhor perfeito, muito obrigado ao estudo não dormirei, ficarei pensando a noite inteira. Um bom dia, Verônica, desculpa.
0: Alessandra, querido, suas considerações finais, amor.
3: Não, tenho não. Estou empacada aqui no entregar o povo para Deus. Estou empacada até agora, porque eu não entrego ninguém para Deus. Eu crucifico. Então, é isso. É, é acordar, né? Essa coisa do, do tomar conta da vida do outro... É, é, é por isso que eu falo do respeito, né? Eu não tomo nem conta da minha vida, quero me preocupar com a vida do outro. Eu não dou conta de aprender o que eu escuto no café e quero dar conta de ensinar alguma coisa a alguém que eu não tenho nem ainda capacidade de entender para mim. Então é cada chulapada que a gente leva, né? Mas é bom, é agradecer mesmo a espiritualidade porque nunca imaginamos essa programação do livro. Ele está ali, está posto. A turma do café se reúne há muito pouco tempo, né? Como que é certo estarmos sempre na palavra que a gente precisa ouvir? Então, eu vou começar a encomendar o povo para Deus, porque assim é mais fácil. É, é mais fácil porque eu vou rezar mais para o povo, fazer mais prece, pedir mais pelo povo. Né? Se, eu não, se ele não pode me ouvir ainda, se não podemos é, compartilhar das mesmas opiniões, dos mesmos pensamentos, ok. É isso que você falou, Marcelo, ok. É a sua escolha, está ótimo, está perfeito. Então, que em silêncio eu possa chegar, Senhor, se ainda não é o tempo, dê-me serenidade de aguardar o tempo certo. Não é que ele acorde, porque a minha, sempre o meu pedido era que ele acorde e veja você, Senhor. Na verdade, o meu, tempo, a minha, o meu pedido tem que ser outro, Senhor, proteja ele enquanto ele ainda não acordou. Porque ele também é, é um filho seu, né, então... Meu pedido eu ainda estava errado. Eu faço a prece ainda faço a prece errada. Ai, Jesus, que vergonha.
0: Mas é isso, ah. Verônica. Você tem alguma consideração, minha amiga? Não? Tudo bem? Quem gostaria de fazer a prece? Dora, Henrique? Alguém gostaria?
3: Posso
0: fazer? Vamos fazer a Então, com Dora.
3: Vamos orar.
1: Vamos lá. Quem. Quem pode, aconselha, né? Quem tem juízo, segue. E aqui vamos nós. Meu Senhor, nessa manhã, após tantas reflexões que calaram fundo em nossos sentimentos, aqui nos colocamos, talvez envergonhados, talvez pensativos, dispostos a rever as nossas atitudes as nossas falas, a nossa postura, para diversos ângulos de nossa vida, onde podemos aplicar a mensagem estudada nessa manhã. E assim, Jesus, desejamos encomendar, conforme Emmanuel nos aconselhou, os nossos desafetos, aqueles que julgamos com as nossas vistas ainda tão equivocadas, serem os irmãos que estão tortos no caminho. Nós não podemos, Senhor, convencer ninguém e nem devemos pretender orgulhosamente esse feito. Mas tu podes, Jesus, tocar os corações endurecidos em todo lugar, em cada espaço deste planeta. A tua voz amorosa que nos pergunta diariamente o que queres que eu faça o que queres de mim, pode também soar aos ouvidos de todos os nossos companheiros de caminho, despertando cada um de nós para a verdade de sua lei, de justiça, de amor e de caridade. Que nós aproveitemos cada desafio no caminho para realizarmos o nosso próprio exercício de paciência e tolerância e que possamos confiar na providência divina para despertar de cada um de nós acontecer no tempo certo. Assim, desejamos uma semana de muita paz aos corações, aos lares, onde o nosso singelo café consegue alcançar aqueles que estão preocupados, sofridos, desesperançosos, acamados, possam também sentir-se reanimados e que a espiritualidade a todos envolva com muita ternura. Assim pedimos e rogamos, na certeza da tua presença conosco agora e sempre. Que assim seja.
0: Meus amigos, queridos e amados, amanhã, se Deus quiser, sete horas da manhã, mais café com Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Uma semana bendita para todos nós. Amanhã tem mais. Vem com Deus.